Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Välkomna till Brottsgratt och tårar med Nina och Silvia. Jag heter Nina Lövenhjelm och är brottmålsadvokat. Och jag heter Silvia Ingvarsdotter Åkermark och är också brottmålsadvokat. Och så härligt att du är här idag, Nina. Ja, men det är samma. Det var länge sedan vi sågs. Och det är så intensiva tider nu här innan jul. Mm. Och du är så himla coolt klädd idag här, värsta huddin. Lite, lite annorlunda klädd än du brukar vara. Ja, verkligen. Jag kände, för jag har jobbat hela helgen. Men det var så skönt, jag bara skinnbyxor och hoodie. Det kändes som att, men, men ibland vill man bara inte vara sin yrkesroll. Alltså, för man, vi klär ju så ofta på ett speciellt sätt. Men i helgen var jag med i TV4 morgonstudio. Det har ju varit en väldigt uppmärksam artikel i DN. Och det intressanta är, du påminner mig nu, om att jag i tidigt i höstas pratade om det här målet men sa att jag inte kunde säga så mycket men att det här skulle vara ett av de mest allvarliga målen jag har jobbat med. Mm, det kommer jag ihåg. Ja. Du, du berättade och var väldigt så sådär ah, Nina, alltså det, här är, det här är så fruktansvärt så jag kan knappt prata om det. Mm. Och så förstod jag då när jag läste den här artikeln att det måste ju vara det här målet. Mm. Så jag elev med det. Jag träffade ju henne 14 september min klient första gången och det var på ett sjukhus. Och jag minns när jag såg henne och det här sa jag även i min plädering att jag blev... Jag blev så förvånad eller chockad över att jag själv kunde bli fortfarande så berörd och också chockad över att se en sån skadebild som jag såg när hon låg där i sjukhussängen. Så liten och så sönderslagen. Och framförallt då chockad över det hon sen berättade av den, alltså, den ondska. Det är svårt, jag vet att det finns finns tyvärr ett väldigt omfattande kvinnohat i vårt samhälle och vi jobbar ju både du och jag mycket med relationsvåld och 
jag har ju varit tidigare relations- och specialismåklagare och jobbat med den här typen av mål i över tio år. Men vi har ju sett det under de 17 år man har jobbat med brott och mål. Mm. Och det, det, det här är problem. Men att man kunde bli så berörd och alla som jobbar med det här målet, inklusive sjukvårdspersonal, polis, råklagare, rätten, alla har ju blivit väldigt, väldigt berörda. Jag har ju sett deras ansiktsuttryck. Det var svårt att vara professionell när det blir så berörd. För hon kan också berätta på ett så... Man ser verkligen framför sig den här, för det var ju tortyrliknande misshandel hon blev utsatt för de senaste, sista två månaderna från mitten av juli ungefär till mitten av september. Och av det, sin då sambo? Ja, de hade ju, hon träffade honom när hon var 15 och flyttade ihop när hon var 17. Så han är verkligen möjligt att forma henne precis som han har velat. Hon har sett upp till honom, han var tio år äldre, eller är tio år äldre. Och verkligen började tidigt med en psykisk misshandel. Men sen den fysiska var väl de senaste fyra åren. Mm. Det som är då, om man ska tänka rent juridiskt och intressant i de här månaderna också är ju, för vi kommer komma in på vad en grov kvinnofriskränkning är. Det är att det är så mycket. Så det blir väldigt svårt för polis och åklagare att begränsa eller veta hur mycket man ska ta med i ett åtal. Men här var det ju så i och med att han blev då också dömd för synnerligen grov misshandel, vilket är en, alltså verkligen väldigt syn, o, ja, det är ett ovanligt brott ja, eller vad ska säga. Det krävs väldigt mycket. Extremt. Det är ju inte så nära mordförsök man kan komma i princip. Jag trodde först kanske skulle bli eh, mordförsök. Men varför blev det inte det tror du? Nej, men, för det här var ju liksom under olika dagar kan man säga. Mm. Antingen kunde man se det i sitt sammanhang eller så tog man lite mer dag för dag som åklagaren gjorde. För att han blev ju också dömd för grovt olaga hot och det var ju dödsot. Det var extremt allvarligt, eh, allvarlig händelse som han och hon trodde att hon skulle dö. Men hon hade ju också tappat livsgnistan. Hon ville dö. Och hon berättar så här, som man också kan läsa artikeln. Det är Dagens Nyheter känns som skrev en artikel, eller Rika Vi skrev den. Om hur hon bara, när han lämnade henne i sovrummet, för det var den gången hon fick vara själv, han slog henne hela tiden. Att hon bara hoppades att hon inte skulle vakna mer, för då skulle hon få en fridfull död och slippa misshandlas till döds. För hon trodde verkligen. Det var till och med så allvarligt att han, när han slog henne och hon blödde så mycket, då gick han in och duschade av henne för att hon skulle bli ren för att kunna fortsätta missarna för han äcklades av allt blod han såg. Det är, liksom, det är på en nivå som är svår att ta in men den här artikeln många tycker kanske har med varför visar som är bilderna och så. Det var liksom inget val hon har gjort från början för att det här var inte medialt uppmärksammat. Nej men för hur kom det sig att den här artikeln skrevs? För det är ju väldigt intressant eftersom det här är ju inte jättevanligt att man skriver om den här typen av våld och visar de här bilderna som är extremt, alltså de är väldigt obehagliga att titta på. Mm. Och artikeln har ju fått enorm spridning. Mm. Alltså det har ju jättemånga pratat med mig om den här artikeln och du har ju fått en enormt mycket uppmärksamhet, eller vad ska jag säga, uppmärksamhet men mm. många har ju kontaktat mm. dig med anledning av den här. Hur kommer det sig att den här artikeln blev till så att säga? Jag vet att, nej, att faktiskt att Ulrika Byv fick information om det här målet. Ja, och journalisterna och, som ja, skrivit. Ja. Ja. och kontaktade mig då och ja. frågade om min klient kunde tänka sig medverka. Och jag är ju extremt restriktiv. Jag tycker ju inte om att mina klienter överhuvudtaget, framförallt inte för domen hade inte kommit då. Detta var någon vecka innan domen hade kommit. Men det här var i alla fall efter den här förhandlingen så blir det ju lite annorlunda. För innan förhandlingen är det ju big no-no. Men också bara för den exponeringen. Men jag har stort förtroende ändå för just Dagens Nyheter och även den journalisten. Och sen så pratade jag med min klient om det här. Och hon kände ändå att hon var redo. För hon har ju börjat prata och hon har ju burit det här inom sig i så många år. Och har nu fått så bra stöd både från sin familj och från det skyddade boendet. Alltså hon har verkligen börjat bygga upp sig själv igen. Och jag tror att hon kände att jag, jag vill ändå testa. Jag vill liksom. Och 
Och jag kommer ihåg så kom de här bilderna upp också för att allt var ju offentligt. Mm. Ja, det blir ju det. Ja. Jo, men, jo, men det var ju så himla intressant mm. just att en förundersökning med den här typen av bilder brukar ju, i alla fall bilderna och även ibland då hela förundersökningen brukar ju sekretessbeläggas på grund av egentligen förskydd för målsäganden. Mm. Men i det här fallet så blev den inte det. Nej. För att ni, ingen av er tyckte det. Nej, och framförallt var det också först och främst åklagaren som då brukar ju fatta dem. Ja. De beslutade, men hon tyckte att nej, det var inte... Bilderna var inte på det sättet. Typ, för ofta ska det handla om att man ser då kön eller bröst, mm. att det är på det sättet. Och sen var det att man vill visa någonstans vad kvinnohatets ansikte. För hennes kropp, de här bilderna, är ju en karta över kvinnohat hon har varit utsatt för. Dessutom, som jag tyckte ett, ett av de grövsta som inte har kommit fram helt, är att han i princip slitade av henne i stora delar av hennes hår. Hon hade ju väldigt oh. långt hår. Eh, det var så grovt och det liksom, man mår så illa bara av att... Liksom, så det var väldigt svårt för henne. Hon kunde inte kolla på sig själv till exempel i spegeln. Så, för att han verkligen, det var, han bara slet loss att han skulle ge henne en ny frisyr, sa han. Men i alla fall de här bilderna var så att det fanns ju ingen tanke vid förhandlingen att det här skulle visas i media. Utan det var mer för att hennes släkt och familj som var där mm. skulle få se vad hon varit utsatt för. Så att hon ska slippa också få svara på alla frågor. För så är det ju. När man är här så är mm. utsatt så är det så många andra som blir oroliga och tycker det är fruktansvärt. Men det problemet är att den som är utsatt är ju redan, den ska ju skydda så inte behöva svara på de här frågorna. Men det blir ju det, för det är den de frågar. Och det blir väldigt tydligt med bilder. Bilder ja. säger så mycket. Mm. Men för, för, för själva rättegången var ju också offentlig. Mm. Mm. Men, men, men det, som du säger, den här rättegången hade ju inget medialt intresse inledningsvis. Nej. Det var ju inte massa folk där och tittade på som rån eller andra mm. typ av... Vad ska man Nej, säga? och vet du vad, det här är ju någonting som lite provocerar mig då. Mm. För att en kollega till mig hade ett annat människors ärende som såklart är fruktansvärt. Det var det var ett medialt intresse med det. Det var några killar som tror jag frisberövade påstås idag. En student som efter varit ute och så har de åkt runt och tagit pengar. Så jag bara läste om det här. Jag är inte mer insatt. Ja, det var så. Ja. ja, eller så det tror jag. Ah, okay. mm. Ja, så sen var det. För det var en åklagare därifrån som hade det. Jag vet inte så mycket om det, men jag tänkte just på straffvärdet. Hon mm. sa att hon skulle rycka 5-6 år. Det var det jag reagerade på. Och det här är betydligt högre och under mycket längre tid. Och en helt annan systematik. Och det är verkligen tortyr. Och att det är så skillnad i vad det är som blir så uppmärksammat direkt när det handlar lite om att tror att när media tror att det här är lite mer så här kriminell eller det handlar om då direkt ska man liksom smälla upp det. Men det här som ett enormt samhällsproblem. Mm. Och det är det som har glädje min klient att det verkligen har fått en spridning för att vi pratar ju mycket om kvinnovåld och det, jag minns det Fredrik Reinfeldt sa något i jultal för några år sedan man skulle satsa på det här. Jag har ju hört det här i så många år och jag har jobbat med det så många men jag ser ingen förändring. Det här existerar det finns fortfarande alldeles för lite stöd. Min klient är en extremt svår ekonomisk situation mm. på grund av allt det hon har utsatts för och inte kunnat liksom, hon har också blivit pressad ekonomiskt av den här mannen men det finns inte, hon har fortfarande tror jag inte ens fått stöd från SOS nu eller Försäkringskassan det är hon som tur att ha en familj som kan ge henne lite men jag menar, det är väldigt många som inte har det och hon, de här har inte barn men menar, om man har barn mm. alltså det, ja, men det är ju jättesvårt att ta sig ja. ur en sån en, en sån relation mm. på grund av att man också, man behöver hjälp och så är man ju ja. så psykiskt nedbruten man är ju så oerhört psykiskt nedbruten och det tror jag många inte inser, jag har fått mycket nu reaktioner på, för jag tog upp igår, för jag var med i TV4s nyhetsmorgon om att eh, det börjar ju ofta säga många att den psykiska missan är ännu värre. Här fick man ju se bilder på hur allvarligt våldet kan vara. Men du Nina har ju suttit i ett mål där man fick tvärtom eh, höra hur allvarligt, hur det psykiska våldet, hur det kan ge sig till uttryck, eller hur? Mm. Ja, det var ett fall jag hade för, nu är det ett tag sedan, men eh, då var det en 
kvinna som hade spelat in ljud alltså på sin mobil ljudfiler då när hon hade blivit utsatt för våld men också även alltså, kränkt på ett väldigt förnedrande sätt när hon han hade alltså, talat till henne på ett väldigt 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 obehagligt sätt. Eh, och det här hade hon, spelat, hon hade över 500 ljudfiler som hon hade sparat ner i sin dator för att som hon sa då vid rättegången för att hon trodde att hon skulle bli dödad av honom och då hoppade hon att hennes bror då skulle hitta de här ljudfilerna i hennes dator. Eh, så att det var mer det var inte så att hon ville gå till polisen eller på något sätt med det här utan hon höll hon dolde det här för sin familj och för alla runt omkring och hade stora tjocka tröjor på sig på somrarna och det var ingen som misstänkte det här men sen så var det en händelse där hennes mamma då såg att han då slog den här sonen när de var på, på, ett, ja, men på ett ställe där han gjorde det öppet och det var då hon konfronterade sin dotter och det var då hon började berätta och då sa hon också att ja, men jag har alla de här ljudfilerna hemma eh, och de här ljudfilerna då, de var ju polisen var ju tvungen att gå igenom de här alla för det kan ju innehålla då Ja, men det är en del av förundersökningen och då måste man ju se om det är, om det är brott och man kan styrka igenom de här ljudfilerna. Så att de gick igenom, det var ju jättemånga utredare som var involverade i det här. Och sen så fick vi lyssna på de här ljudfilerna och jag tror det hölls nästan 20 förhör med henne om det här. Och att lyssna på de här ljudfilerna där det uppenbart är då en psykopat som beter sig helt fruktansvärt mot sin då anhörig, sin fru och sitt barn. Det var ett litet barn då som hela tiden fick lyssna till det här och även se då när pappan då våldförde sig på mamma. Det var, det var någonting, absolut det här att se bilder, det är man ju van vid. Sen är man inte van att se extremt som de här då i artikeln. Men att få höra en livslevande psykopat skrika, alltså säga och de här förnedrarna, det var det, var det sjukaste jag har varit med om. Och de här utredarna som då jobbade med det här, de var tvungna att gå i behandling under tiden, de lyssnade på det här. Och även jag fick hjälp med det här för att jag kände att jag kunde inte, nästan inte hantera det här. Och hon fick självklart också jag hjälp med det här. Men det var otroligt, hon var med under den här rättegången och det, det var ju extremt tufft, absolut. Men att ha det bevismaterialet är ju, alltså, för en åklagare är ju suveränt. Och då åtalades han då för grov kvinnofridskränkning för att då vid ett extremt stort, jag tror det var 40 fall av då misshandel och olaga hot som då kunde styrkas genom hennes berättelse men då framförallt av, av de här ljudfilerna. För hon hade inte tagit fotografier, alltså, hon hade inte samlat in den typen av bevismaterial för hon visste inte egentligen. Det är anledningen till att hon inte då anmälde honom var att hon var så extremt rädd för sitt barn att han då skulle få Alltså att de skulle få gemensam vårdnad och att barnet skulle bo växelvis hos föräldrarna. Och då visste hon ju att barnet skulle, för barnet var ju också utsatt för våld. Han duschade honom i, men, i iskallt vatten. Alltså det var också så här väldigt, väldigt mycket förnedrande inslag. Så hon vågade inte lämna honom på grund av barnet. Så skyddade, ville skydda sitt barn. Och det här är ju ett väldigt, väldigt stort problem. För de här målen och ärendena, de är ju väldigt svåra att bevisa. Och det är ofta ord mot ord- och sen, det här blir också en grej i de här vårdnadsmålen efter. Om du lämnar och så blir en umgängestvist och vårdnadstvist och så går det inte att bevisa. Ja, men då kanske det blir ändå gemensam vårdnad och så umgänge. Och så får pappan umgänge fastän hon vet vad som sker. Så att det var anledningen. Men det är intressant för man tänker på brott i krokinfiskränkning. För här måste det vara en hel del psykisk misshandel mm. som ändå omfattas av åtal. För det är ju också väldigt ovanligt skulle jag säga. Mm. Men för också svårt. Men, Absolut, ja, men det är ju vilket, svårt att ja. åtala för. Men hur gjorde de här då? För att var det, 
bara olaga hot eller var det också ofredande? Ja, det var jättemycket ofredande. Ja. Och då i form av vad han hade sagt verbalt. Exakt. Alltså förnedrat henne. På... Ja, men under en bilfärd, de åkte ner från Småland upp till Stockholm. Alltså en färd på sex timmar där mm. han konstant förnedrade henne. Han, han, han kallade henne kränkande, alltså helt fruktansvärda saker som hon jag vill inte säga de här orden, men det han, han kallade henne eh, under då sex timmars färd då fick vi höra då delar av den här färden men polisen hade ju då hela, mm. vad ska jag säga, hela ljudfilen var ju med som bevisning eh, men hur han under den här tiden, hon kan ju inte lämna den här bilen heller och det var ju då en, en form av psykisk då, vad ska jag säga, terror mm. som då de bedömde som ofredande mm. så att eh, på så sätt gjorde, hade man då åtalat för, för ibland får man ju fråga för att man ska ju kunna alltså grovkrivningskränkning mm. ska ju kunna vara man brukar säga att det är då brott som omfattas framförallt av tredje och fjärde kapitlet i brottsfalken och det är bland annat då just oförande mm. kan vara ringa misshandel, misshandel men inte grov misshandel och synnerligen grov misshandel för det är då för högst straffvärde mm. för att kunna omfattas av grovkrivningskränkning men jag har aldrig varit med om ett mål där det bara är psykisk misshandel kan jag säga för det är väldigt sällan där man också har just ljudinspelningar men jag tycker att Eftersom jag då jobbat med det här som åklagare så tyckte man förr var bättre på att använda just ofredande att ta upp det mycket. Och så brukar det vara att man kallar dem hora, fitta, ja, alltså ja. alla de här orden. Att man har med det, för det spotta är... Ja, ju Dra alltså den typen av... Men riktigt de här videor... Knuffar, alltså så här ja. fula, nypjuvnyp och... Ja, men, men ja. de alltid feta kossor. Alltså ja. det är ju så mycket fruktansvärda ja. saker de säger. Men jag tycker inte det är ofta... Det var ju mycket i det här också. Ja. För syftet är att man ska kränka självkänslan. Eh, och det är det, man ska bryta ner en person så därför tycker jag att åklagaren blir bättre på att ha med det i, i åtalen och att man, polisen också måste bli bättre på frågan och jag tycker ofta att de missar frågan om det för det är det som är ju en grovkrivningskränkning det är inte bara det, det, man måste också till syftet med hela bestämmelsen och det föddes ju in på grund av att det är ett samhällsproblem att det, man vill visa att det ska vara försvårat att man kan inte, att det kan vara mindre det behöver inte vara det här grova våldet som är det mitt mål att prata om för det, han fick ju åtta år i tingsrätten blev han ju dömd för att lägga till vad fick han i, det var väl högst straffad även på det ja jag fick han tre år ja, men det var ju inte riktigt mycket våld nej det var ju det, det var ju inte, det, var det här nej. mer psykiska det. och problemet också det, 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 det som du säger det är att på något sätt så är det här det är mer, vad ska man säga domstolen anser ju mer att det fysiska våldet är mycket mer straff. Mm. Alltså det är högre straffvärde på det. Även om vi då som jobbar med det här kanske känner att och som träffar klienterna mm. och upplever att de egentligen tycker att den, den här psykiska misshandeln är hundra gånger värre. Mm. Men, men så ser ju inte domstolarna på det. Okej, man bakar ju in det i det här med att man... man, man den här självkänslan mm. då i mm. den här grova kvinnofrihetskränkningen. Absolut, så då får man ju ett högre straffvärde. Men, men jag kan ändå känna att jag hoppas ju i framtiden att det på något sätt att den psykiska misshandeln tar över. Mm. För det känns ju lite som att den, den hamnar i, i skymundan. Ja men jag, du är helt rätt där. Och jag tror, men det, jag tror mycket att det handlar om att man är så dålig på att utreda det. Och att man, inte, man måste bli bättre på det. Att fånga upp det mycket, mycket tidigare. För som sagt, många klienter säger att det, det är absolut värsta. För det är så... För du måste ju höra på de här ljudfilerna hur utstuderat förslag. Alltså, mm. Det är så medvetet. Ja, men det var ju det. Alltså, det var så kränkande och nedvärderande. Alltså, hon, fick liksom, hon fick knäböja inför honom. Hon fick stå i vakt för honom. Han slog henne liksom på bakhuvudet. Alltså, det var väldigt. Det var, det var så utstuderat. Och, alltså, så här, det här var ju en smart person. Mm. Alltså, det var ju det som var så obehagligt. Alltså, mm. Han hade ju planerat när han kom hem då till sin familj då på, efter, efter jobbet hur han skulle då behandla henne och även den här sonen. 
Eh, och, och den här lilla sonen han fick ju se också det här. Så han anammade ju den här stilen. Så att, det uppmärksammar man ju också då på förskolan att han använde de här orden. Precis. Så att man hörde ju också förskolepersonalen som eh, vittnen då i, och de hördes även som vittnen i rättegången eftersom det även då var grov, grov fridskränkning mot det här barnet. Mm. Mm. Eh. Låter som en väldigt ändå gedigen utredning. Mm. För det är det som också nu läste jag för man gjorde en uppföljande artikel bland annat eh, idén om att den heter gryning var någonting att man eh, operation gryning tror jag att det handlar om att man ska nu äntligen satsa då för nu erkänner äntligen polisen att man trots att man har sagt att man satsar på relationsvåld så har man inte gjort det och jag vet ju det det ligger ju på hög de här mm. utredningarna eh, och så äntligen säger man att man äntligen satsar på det för att det gäller att det är riktigt bra utredare som kan bygga upp de här utredningarna och man hör så många som möjligt för som du säger för jag vet många som jag reagerar på, men då hennes familj måste mm. ju ha sett att hon blev... Det bara, nej men de blir ju experter på, på att skydda det här. Ja. Och klä ja. sig, exakt så, och sminka sig. Och dessutom inte vara ute då när de blir som värstslagna. För det som var omåligt ändå i det här målet som jag hade var ju att hon, han ofta slog henne i ansiktet. Det brukar de inte alltid göra för att man vet ju att i ansiktet syns det, men då var hon ju, höll hon ju sig hemma. Arbetsgivaren reagerade ju och sa till henne att hon förstod att hon blev slagen och sådär. Men det är väldigt svårt såklart om man inte själv vill erkänna det. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. En sak som är väldigt viktig, men jag tror också man tar upp, visar nu hur det ser ut, är ju att vi också fokus på rätt person. Och det är ju gärningsmannen. Där ansvaret ska ligga, det är fortfarande idag, så tar man ju upp att, men varför lämnar hon inte? Varför sa hon inget om hon ändå har familj? Och, man bara, för och de, på något sätt då ja, skuldbelägger ja, henne. Precis, ännu mer. Ja. Och folk kan också göra det i närheten. De menar inget illa. Men man bara, herregud, hon, alltså hon var ju så rädd för sitt liv, min klient, under så lång tid. De är, plus att de är helt hjärntfätta. Alltså de blir ju, allt handlar om att bara vara tillags för den här mannen. Att inte bli slagen. Det är ju det som normaliserade vardag. Men vi måste få prata och att jag, jag har faktiskt börjat, jag är helt fed up känner jag nu faktiskt. Jag, jag, jag har fått nog ja. av att män inte tar större ansvar. Vad är det för fel? Varför låtsas män om att det inte, så länge det inte är dem ungefär så spelar det ingen roll. Men varför ska vi, varför är det kvinnoorganisationer som tar hand om offren, vi skyddar, man ska städa upp av det här men det är klart att inte alla män slår. Men snälla, börja reagera på när era vänner uttrycker sig märkligt. Alltså när ni ser konstiga saker, sig till på middag. Jag minns vi hade en middag hemma för många år sedan där jag reagerade så att markerade mot en av min mans vänner för jag tyckte att han var väldigt otrolig mot sin fru Ja men det, är ju, det där ja. är ju ett exempel ja. som är ganska faktiskt vanligt måste jag säga Eller hur? och det är ju inte då uttryckligen att man slår någon alltså inför Nej. utan hur man tilltalar sin flickvän eller fru mm. Nu menar inte jag på något sätt den här mannen på något sätt. men det handlar inte om det för det handlar om att Alltså, det är så viktigt att hela tiden uppmärksamma det här för vi har ett kvinnofrakt även det vi, alltså det vi umgås, jag märker ju hur ofta är det inte att män pratar fortfarande 80% av middagen. Om en, och om en kvinna, alltså så är det fortfarande, men jag pratar typ 40% av min man 60% så tycker han typ att jag pratar mer än honom, vilket jag inte gör. Men det är så, de, alltså, det är så normalt i vårt samhälle att män alltid tar mer plats. Men det intressanta var reaktionen återigen att min man då, min man är fantastisk män, jag vill bara ta upp det här för att eftersom man är det, att även de mest fantastiska män ibland, de är ju också, vad ska man säga, barn av sin... Jag vet det, tid. tid ja. mm. Och han sa då till mig att men hur kunde du säga så där nu kommer de aldrig vilja komma på middag till oss igen. Det, det bryr inte jag mig om. För i mitt hem då kränker man inte om man är inte otrevlig mot sin fru. Så jag bryr mig inte om det. Det får du i så fall hantera. Och att han då inte tog hennes parti. För det är det det handlar om mm. som kompis även till gärningsmann. Eller nu var inte här gärningsmann men jag förstår att man måste börja ta parti för rätt person. Och jag sa även inte den här episoden i tv igår. Men jag sa det här, man måste börja markera, man måste kanske ringa. Man kan ringa till manskor själv om man känner att man misstänker att ens kompis slår. Att, hur ska jag gå tillväga? Hur ska jag få honom att söka hjälp? och så För menar, man kan ju få hjälp. Men då skrev hon till mig att hon bara tack för att du tog upp det där. För då var det, hon blev utsatt för en grovkrivskränkning. Och då var det hans bästa kompis som till slut markerade. Och som ställde upp för henne. Det är så viktigt. Mm. Det var han som blev den avgörande. Man kan faktiskt ha en avgörande roll i andra människors liv. Och i det här fallet som jag jobbade med, när vi pratar om nu det här allvar, väldigt allvarliga fallet, var det ju en undersköterska som var 
den personen som fick min klient att våga börja berätta. Ja, hon sa ju någonting till henne. Mm. Hon, sa, hon började prata med henne och vad också ja. min klient berättade är att hon blev så då. Hon insåg att hon hade alla frakturer och ja. hon insåg att alla bara, men det här kan ju inte vara du som liksom... Har orsakat det här genom att ramla i trappan med ja. en verktygslåda. Exakt, och då sa ju den här sjukvården, hon sa, jäklig unge, nu berättar du sanningen ja, typ. Ja, för att annars kommer du inte komma hit nästa gång. Då för du kommer du vara död. död. Mm. Ja. Och det var ju så när jag kom, för jag hade ju fått information att min klient inte ville medverka, för det ville hon inte i början. Men hon sa, jag vill berätta. Och jag var helt så här, vad är det som har hänt? Och då berättade hon om att hon har träffat det här. Och det här är ju en hjältinna, den undersköterskan. Att hon insåg, att hon verkligen vågade och säga till, till henne. För, ja, men på skärpen. Ja, alltså. för våran roll, det tror jag också många inte förstår. Våran Nej. roll är ju inte det här att kanske förmana och liksom Nej, men liksom målsägande beträde. Man utgår ju från vad klienten vill. Exakt, exakt. Och det är ju ganska svårt i de här fallen. Mm. Just där de inte vill medverka och det är väldigt, väldigt vanligt. Ja, och där, vi, där man känner ju då som att det här är uppenbart att det har hänt mm. någonting men du vill inte. Och jag kan ju inte tvinga henne och det, är inte, det, det, det får man ju inte. Nej. Och jag brukar säga för att viktigast att de får känna förtroende för en ja. och att man visar att man respekterar dem. Jag brukar säga att jag respekterar att du inte vill medverka mm. men det enda jag vet som all forskning visar ja. och min erfarenhet är att han kommer fortsätta slå dig. Men jag finns här, ring mig. Alltså så här, men man kan bara säga vara rädd om det. Och, men vi, vi får, alltså, det är inte vår roll. Att, det tror jag också många åklagare att det är att vi ska liksom få dem att försöka. Men man kan bara förklara. Men vi är ju i vår yrkesroll så tycker jag det är så viktigt. Jag känner ändå det är det främsta, att vi att de ska känna att vi är den neutrala av alla, för det är så många som har så mycket åsikter om det här, och, och återigen skuldbelägger dem mm. för det blir lite skuldbeläggande igen och så kommer det igen. Ja. Ja. men klart du måste medverka att det är allt ansvar på dem, för de kanske inte är redo och, då, och vi vet också hur det är, hur lite stöd det finns, hur svårt det kan vara men det finns, nu vill jag ändå ja, för det, det finns mycket bra stöd, stöd också ja. eh, om man verkligen är redo och vad jag tycker man ska göra om man befinner sig i den situationen att man ska våga kanske kontakta en advokat som är specialiserad på det här mm. och rådfråga lite innan om man nu funderar på att göra en anmälan eller hur man ska göra eller att man kan kontakta ett skydda boende eller det finns ju många olika jourer, bara ringa jourer att rådfråga men det bästa är att rådfråga kanske ändå en advokat i vissa, man ska inte fråga om juridiska saker till, det finns ju superduktiga jourer som sagt, men de är mer stöd, vi är ju med det här det juridiska, mm. kan vara bra att få koll på förklara rättsprocessen. Ja, men ja. Precis, och vad som krävs och mm. vad man kan förvänta sig mm. och hur en rättegång går till och vad, mm. du, vad, vad är det för typ av straff. Alltså, mm. Alla de frågorna som många inte vet svaren på. Men plus också det här med att det behövs ju ofta, alltså det behövs ju bevisning. Mm. Och det är ju hennes uppgifter som mm. är bevisningen. Mm. Men utöver det bekräftar ju ofta någon, någon form av stödbevisning kanske att man har berättat det här, alltså något vittne som man, man har berättat för någon kompis eller att man kanske har tagit någon fotografi. Eller en bara, dagbok. Bara, dagbok är ja. ju så himla bra. Mm. Och även om man har varit på, sju, på sjukhuset. Just men just de här dagböckerna och även de här ljudfilerna som hon gjorde då i hemlighet. Men då kanske de är rädda för att ja, men tänk om han upptäcker det här. Mm. Men just allt sånt material, och det, det är klart det är svårt att komma med det i efterhand och säga då att ja, men jag har ju inget bevis och sådär. Många raderar ju bilder, de tar ju ja. bilder och så raderar de dem. Radera sms, alltså sådana saker kan ju också vara väldigt viktiga. Men att man också är medveten om, om, man, om, man är, om, om det är några som lyssnar som är utsatta för det här. Alltså, tänk på att försöka skriva ner, ta foton, alltså samla in, försök att göra det här i hemlighet. För det är otroligt mm. viktigt för... för en, ändå eventuellt kommande rättegång. Och så finns det ju oftast mer bevisning kanske man tror, man ska ja, inte själv, för det nej. kan vara att man har, någon har sett något, någon ja, har kommenterat eller precis. man kanske någon gång har berättat för någon faktiskt. Ja. En annan sak man faktiskt 
som kommer upp som bevisning förutom just läkare och tandläkare. Just. För man kan ha tandskador mm. som de uppmärksammar så man kan, och det är inget kanske man tänker på själv men det är ju mm. det är polisens jobb man ska tänka på det, det är polisens jobb att utreda för ett brott om man är brottsutsatt. Och om man anmäler då får man också en hel del rättigheter som man inte har som eh, om du inte anmäler brott. Mm. Och det är bland annat just rätt till stöd för man behöver ju få någon att prata med. Och det är ju inte vårt jobb som åsendeträde men man kan få rätt till det. Och även om jag ser stödpersonen så man blir ändå, om, då kommer man in och jag tycker ändå polisen, det har, det har blivit mycket bättre Verkligen. under de åren. Ja. När det är och stödet. Precis, det, att stödet då via ja. polisen och, och, och myndigheten som ordnar då mm. psykologhjälp men även någon person som följer med hela vägen och kanske är med också på rättegången eh, och som Ja, man kan gå i behandling och få verktyg att hantera det här. Alltså, det, det håller jag med om. Det har blivit mm. mycket, mycket bättre. Mm. Mm. Och det rekommenderar jag alla mina klienter till att, att försöka ta det. För vissa vill ju inte det. Nej, Fast... Nej jag vet. Ja. Men jag tror att det ibland handlar om att få tvinga kanske till det första ja. samtalet. Där kan vi ja. hjälpa till att pusha. Men jag tror också att man ska göra, vilket många idag gör, det gäller även samma med sexualbrott, att man gör det för andra. För att det här är ju oftast återfallsförbrytare extremt hög återfallsrisk. Att man gör och tänker på att om jag använder så kan jag inte slå nästa för, för det är ju tragiskt. Och varför jag tog upp det här att jag hade fått vara fed up med män inte ta ansvar det är ju för att tänk er, ni som är män att inse att det farligaste val ni gör i livet är den ni väljer att leva med. Så är det för oss kvinnor. Jag kan egentligen inte förstå att vi är tillsammans med män. Alltså den farligaste platsen för oss att leva på är i hemmet. Mm. Och bara för, nu har ju två unga kvinnor blivit mördade. 17 eller var då 20 gamla. Hur kan det ske i Sverige? 22 kvinnor blev dödade. Tänk om det här var en etnicitet eller om det var barn som... Men det är så att vi accepterar att män inte kan bete sig bättre. Men det måste vi sluta med. Men vi vet ju att det finns massa bra män. Män kan börja bete sig bättre. Om vi alla tar ett ansvar och försöker jobba med det här. Och då är ju våldsprevention väldigt tidig mm. ålder oerhört viktig. Om man inte ger perspektiv på det redan i förskolan. Mm. För våld, eller ska jag säga kärlek börjar aldrig med bråk. Det börjar med respekt. Kom ihåg det. Nu måste vi avsluta. Ja, precis. Men jag tänkte också, jag läste en artikel, nu har jag inte den framför mig, men just en en psykolog som har gjort som då har följt några av de här männen då som har blivit dömda för den här typen av brott, men också som har blivit dömda för mord då på sina eh, närstående fruar eller sambos. Då. Och då, då kom det ju fram i de här samtalen med de här männen och många har ju velat medverka i det här som då har insett att de har gjort fel. Det är att de, alltså, det framförallt handlar om att utöva makt och kontroll. Alltså det är liksom det grundläggande. Och sen att det ofta är den här svartsjukan. Eh, men eh, nu har jag inte den framför dig men den är otroligt intressant för den kom upp då. Jag tror att den hade den också länkad till sig. Eh, för att Många av de här männen är också sjuka. Alltså man ska inte på något sätt förringa det. Men, men, men de har inte heller... Ja, alltså det är på gränsen nästan till allvarlig psykisk störning. Om man, om man har, men det är inte klassat som det. Men, men det Många är ju narcissister och psykopater. Precis, det men det är inte allvarlig psykisk störning Nej. i lagens mening. Och, där, och det här uppmärksammas inte heller. Nej. På, på, utan det, det är ju på något sätt accepterat att bete sig på det här sättet. Ja. Och, och kompisarna kanske tycker att det är coolt. Alltså det är på något sätt, det, det, är inte, det blir inte uppmärksammat. Precis som du säger, men det måste uppmärksammas ja. tidigt. Och även såklart av föräldrar. Det kan aldrig vara coolt överhuvudtaget. Om, bara för att du är man att vara våldsam. Det Nej. är ett farligt beteende. Att bete sig kränkande och prata på ett kränkande sätt. Mm. Och det här, det, 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 det ser ju vi hur mycket som helst. Då. Mm. 
Och det kan inte vara, vi ska vara en av världens mest jämställda länder. Det är dags att vi faktiskt blir det. Mm. Men så länge vi har de här kvinnomorden och det här så kommer vi aldrig, aldrig bli det. Och jag tänker inte acceptera det längre. Nej. Att det är den här tystnadens råden. Ja, det är noll, nu är det nolltolerans. Mm, och, men, men det är av. Så slutar vi här, nu är vi laddade. <laughs> nu är vi uppväldade. Ja, Nej, men faktiskt. Ja, så tack för att ni har lyssnat ja, på det här. Och läs artikeln om ni inte har gjort det. Den är verkligen en viktig artikel mm. som jag är helt övertygad kommer att leda till förändring. Mm. En ögonöppnare ja, tror jag för många. Väldigt, väldigt modigt av henne att medverka. Ja, tack till min klient mm. som är den Hylla stora. Ja, ah, jag hyllar det här avsnittet. Det är tillgängligt till dig. Ja. Du vet vem du är. <laughs> tack och hej. Hej, hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, Visit stripe.com slash tap iPhone. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination. 
yahoofinance.com.